0: 欢迎来到挑战最好的自己，每周两次与最好的自己相遇。大家好，我是今天的主持人 K 大侠。相信自己，勇敢挑战，让我们一起迎回最好的自己。今天我们参与挑战的勇者是守护大家味蕾与健康的点点金砖中播赛玉金。大家
1: 晚安，我是玉金
0: 。接下来我们来介绍集美丽与灵气于一身，人称安平周子瑜的宜南。
2: 大家晚安，我是依南
0: 。还有工作专业、生活细致、有灵性，我们的小天使博云
3: 。嗨，大家好，我是博云
0: 。好，我们今天的主题也蛮有意思的，就是受控与失控。我们会不会在生活中很多事情在被人家控制的受控状况，或失控状况，或来自于自己的情绪是？处于这种失控状态，我们来探讨这件事情，蛮有啊、呃，对自己挑战的一个事情。有时候我们不知不觉会会被被某些包含是心情，或者是童年阴影被受控制，或者是因为某些事件而失控。这个状况，我我觉得我自己也会有一些，可能会是你自己的雷区吧。每个人都自己有自己的地雷区吧，那这个时候一踩到你就很容易失控，所以我们来探讨这个受控与失控，不管是情绪面的，或者是呃儿时阴影，或者是某些事件让你有去被影响到的受控的点或失控的点呃，我们来探讨这件事情。那我们今天又切就就就就就就就先请怡南来来针对这个议题来先发表一下。
2: <笑>啊，欢迎意哎、啊，果然是谁提出来的题目，就不小心会被清点到那今天呃，那时候会想要呃分享这个题目，让大家来讨论的原因，是因为正好也是生活当中呃有一个朋友很容易，其实呃一个小事情、一句话、一个事情，开始情绪就到大爆炸，爆炸完之后呢？其实又道歉，道歉完之后呢，过过两天，那个点，又让他其实又爆炸，然后又道歉，就会发现其实哎，他的生生活当中跟生命当中其实处于一种呃点燃道歉，点燃道歉一种生命的一个轮回，哎，所以我才会想说，哎，是不是我们在生活当中都会有所谓的一种呃雷区？一点就爆炸，那我们是不是其实在这个我们自己的呃哪一个点，可能是一些过去的一些经验值，或者一些不好的一个回忆，只要一点燃，其实我们就会失控，就会爆炸。那我自己也会有这个情形，但是可能这几年比较知道自己可能有一些情绪上的要正在引燃的时候，自己会呃、哎、会觉醒。那在觉醒的时候，其实，哎，那个爆炸的程度其实会跟往比起来，其实会降低。那也是因为这个朋友的原因，开始也去觉察我们自己是不是在生活当中，其实就会、呃，一点燃就爆炸的一个情况。那从他的身上，我其实也看到，其实他自己的一个失控跟失控，因为在。失控的一个地雷区，所以他被这件事情去受控，包含我们自己可能在生活当中也会有一些自己的一些限制的一些思维。那在这个限制的一个思维当中的话，我们也受限于这这这样子的一个信念。那从他身上的话，我可以可以看，我们也可以去看到，我自己也会是因为这样子的一个情形，其实会有。呃，不自由的一个地方。当情绪爆炸的时候，其实，呃，我不知道大家都情绪爆炸之后是什么样的感觉。我当我自己会觉得，哎，有种虚脱感。其实并失控的时候，并不会有种很畅快啊，我好像抒发了些什么，而反而是在失控的过的过程当中，会觉得自己好像所有好的能量。哦，都是在这种失控的状况之下，其实瞬间的消失殆尽，你反而会需要很多的一个时间，呃，去调调理身体上的那种虚脱跟精神上的一个耗损。所以我自己也在思考，哎，自己在生命过程当中是不是有所谓的，刚刚严普说的，有自己的一个雷区，只要一点燃的话，其实没有任何理由跟因素，它其实就是失去理性的就爆炸。我自己其实也也会有一些，呃是呃没没各各的东西。那这种没没各各的部分的话，我想人还是会有一些自己基基本上的一些所谓的一些原则。但是这个原则其实是让我们呵呵生活其实比较有条理，而不是用它来去限制我们自己，变得好像什么都不行。嗯、呃，我很喜欢一个理论，其实就是所谓的。呃，外圆内方，那我们是一个有有规矩有度的人，但是其实在做事情上面的话，呃，我们可以有一些更多的一个弹性。那这个部分的话，在弹性的部分的话，呃，并不是是说没有任何的一个原则，而是说，呃，道理是，呃，道理是要有。但是弹性跟做法其实是需要应应时事去做一个改变，才然才会变得比较自由。是因为我们有规矩，但是因为我们的做法啊、呃，可以随时的一些调度，会变得其实因为有规矩，但是有弹性，我们人会变得比较自由。那。呃，人生好像就是不断的一个去修行，不断的去修行，我们自己在所谓的一些雷区，其实也会慢慢的变得比较少一些些，会变成呃，我们去看很多很多的一些可能性呃，因为看到更多的可能性，其实我们自己会有生命中会更多的一个自由，因为有时候我们呃觉得一定对或的一定不对的事情，其实。有时候并不是这么绝对，而是相对的。那这是我自己去看到，呃，失控跟受控当中，呃，我们不断的去让自己，呃，有更多的不受限制。但是不受限制，并不是说没有没有一个度。而、呃、是在是说，哎、欸，适度的一个过程当中，我们生命中有更多的一个弹性。那但是这个弹性之下，其实它是有根基的。有这个根基，是因为它是有一些规矩的。那这是我的分享，谢谢
0: 。好，谢谢伊楠分享。凡事皆有度，没有规矩不成方圆。其实我们在看自己的情绪是不是被失控了，或因为被这种情绪。绑架了，反而被受控制于这种，你的雷区爆发就一发不可收拾。其实这种对情绪管理，我们现在不是在讲 EQ， 反而是讲不是在讲 IQ 而已，还很重要就是 EQ， 因为情绪管理，我觉得现在现在人真的情绪智商真的很低。如果真正让人在啊、呃、社会上，待人处事，最终都还是 EQ 来取胜，而不是 IQ。我们常常看到很多人是高 IQ 低 EQ， 在在团体活动跟整个社会在生存的时候，都会面临到很多阻碍。所以呢，受控于这种，你会被被会被受受自己的情绪操控，真的是还蛮大的课题。所以，我们再来听听看玉金的分享
1: 。好的，谢谢大哥跟云南姐的分享。呃，这个题目啊，呃，应该这么说我们小时候啊，呃，还在学走路，还在学吃饭的时候，应该一开始不会用。汤匙去吃饭吧，大家应该都是用手去抓抓，然后把把手里面的食物放进去嘴巴里面，用这样子的方式去吃饭。那甚至就是当你在训练你尿尿的时候、大小便的时候，呃，在那个过渡时期，爸爸妈妈应该都是有时候没有帮你包尿布，然后一直跟你讲说，你有感觉要上厕所的时候来这里上哦。或者是你要记得说，这、就是在训练上厕所，然后的一个我相信大家曾经有过的经验。可是当你你来不及了，或者是忘了，然后尿尿了整地，或者是大下去了，那你就可以听到爸爸妈妈或者是你的家人在那边说：“<音樂>你冲啥回啊？你搞你公鬼啊？”可是小时候的我们不知道哦。因为我们觉得那是什么事情？为什么你要那么大声？大家都会应该会这样想。可是，在大人的角色角的立场里面，就是他看到这样子，你的不受控造成他的困扰，所以他要严格的去指导你什么时候什么东西才是对。你要好好的训，你要你要能够说出。你当时的感受，甚至就是你要听他的话去上厕所，去哪边上厕所？你要学习着用汤匙吃饭，用筷子吃饭，甚至呃比较呃比较传统的人，甚至会强迫你。你可能之前用左手吃饭，以前的人可能会强迫你，你要用右手，怎么可以用左手呢？大家都是用右手，因为他控制你。成为他们想要的那样子的一个人，因为这是大家，呃，大众所能够接受的。一旦你一直维持你的以前的那样子的一个习性，那你可能会遭到很多人的一些眼，呃、有异样的眼光去看待。所以等你长大之后，哦，你已经被调教成，从小被调教成，哦，已经变成。呃，符合大众化的一个一个理想的一个生活的形态，所以，即便你的心里面再多的呃，想要放飞自我，想有一些失控的一些行为举动，你都会拉住自己，不可以这么做。甚至当你有这样子的一个失控的一个思绪的时候、想法的时候、念头的时候，你会去指责自己。呃，我曾经。一直也曾经也是这个样子哦，甚至会觉得我为什么可以这个样子？为什么我为什么不能活着像大众的一个一个呃感官一样？为什么我要选择不同的这条路？甚至就会去打压自己，不应该这样子，我应该要去尝试着去走正常的路，不应该走这么辛苦的一个一一一一条路程。所以久了久了，你会变得，我觉得自己心里面就会有一些扭曲哦，甚至会觉得自己其实是有病的。为什么会这样子？我这种为什么不是像大家能够受控制的一个的一个一个一个框框里面过生活？为什么我会跟别人不一样呢？我就我我就开始会去思考，特特别是我在青春期的时候，那时候。正在尝试的，为什么一定要喜欢呃异性？为什么不能够喜欢同性？为什么？为什么不能够照着自己的心性去选择自己要的？可是大人，或者是周遭的人，或者是社会的观感，都告诉你，你要选择跟大家的方式一样的一个一条路，这才是正确的。即便现在的社会。呃，比较开放的思绪，比较开思想，也比较开放的。可是，啊、呃，很多人其实还是没有办法去接受，为什么你会是这个样子？所以我觉得，呃，自己经历过那种自我贬低，甚至自我怀疑，那种失控的一个一个行为跟抉择的时候，再看看大家在一个同样受控的一个。社会规范里面过着生活，心里会去想：我一定要这个样子嘛，人生其实是自己的、哦，为什么要活在你们的嘴巴里面？为什么要在你的框架里面过着生活？我这样子走，或许会很辛苦，但是这也是我的人生。嗯，我觉得就是当你有这样子的一个提提悟的时候。然后，甚至是经历过你曾经强迫自己去走向这个所谓的正规的时候，嗯、呃，到最后到现在，可能你觉得不应该活的成这个样子，顺应自己的心，很多事情是一体两面。当初的我选择打压自己失控的那个方式那一面，然后去迎合大众，但是其实过得很痛苦。到最后，慢慢的接受自己所谓的大家认同的那种失控的一个一个一个一一条路。我觉得當，当呃，你可以去接受这一体两面失控，所谓的人家嘴面嘴中的失控，你认为那那那那无所谓，甚至你的大家眼中认为的。受控在这个正常框架里面该有的一个行为态度、行为举止的时候，哎，你也不会觉得去去觉得为什么我，当你不会去排斥，你也不会去排斥他们，我觉得你可以接受这样子的一个行为，这样子的一个方式，我觉得你心里面就会很轻松。我觉得人都会有失控跟受控的一体两面的一个状态，可是你要如何让两个里面？两个面向并存，而不是逃避，这个才是，呃、我觉得就是你当你接受之后，你就会有如释重负，然后不会有那种被捆绑的感觉啊。谢谢，这是我的分享
0: 。好，谢谢玉金的分享。其实捆绑自己的，通常都是自己啊。所以说，你有失控跟受控，其实就内在你。被你自己捆住了吧，所以这种这种内在会很在乎外在眼光的频段，当然很容易陷入这种人我交错这种心理的复杂过程吧。所以说，真的会失控，其实就是太在乎别人的眼光，所以也能也也很容易造成自己的失控，而别人眼光就是。就是受控在别人的眼光，然后造成自己的失控吧。嗯，很好的一个感受的分享。再来我，我们的小天使，你会失控吗？你会有被人的受控吗？<笑>啊，那你来讲讲喽
3: 。好哦。哎、欸，其实啊，我觉得刚刚怡南跟玉晶的举例都很好。其实我们从小到大都一直在学规矩。从我们很小的时候，从可能开始走路、开始爬，甚至呢开始学尿尿，或者是开始上学，我们一直都在这个社会给予我们的规矩跟规则，甚至 SOP 里面长大。甚至呢，我们比如说今天想买件衣服、戴个帽子、换个发型，可能都受到别人的意见。眼光，甚至妈妈说不可以这种事情而限制我是一个这样子长大的人，因为老实说，我妈会对我们有很多的成长意见。说好听，她会问你要不要，好不好；说难听，其实你永远都只能听她的选项。久了之后呢，我发现其实。因为现在越来越多虎妈，或者是有控，就是控制欲很强的妈妈，而导致现在很多小朋友，甚至是我长大之后会选择障碍。你问他要吃什么，不知道；要穿什么，不知道；要买什么东西，不知道；甚至到要选择科系的时候，选择未来人生目标的时候，你问他他想要做什么，他会回答你不知道。这是一件很可怕的事情，因为我是这样子长大而来的。到了长大以后，我们学会的只是如何去控制自己，做得更好，做得更完美，甚至是害怕失控，害怕失去。哎，如果这件事情我没有做好怎么办？如果别人眼光里面我不是符合他人期待怎么办？所以你就会一直处在害怕失控跟控制自己。可是又对于长辈们或者是其他人的眼光的压抑与控制感到非常非常的不舒服与不痛快，这就是我们人生的矛盾点。之所以会这么矛盾，其实是因为我们一直都没有很真正的去觉察自己内心的需求跟声音。我觉得失控跟受控，其实。呃，在我们人生当中，可能每一天、每分每秒都不断地在上演。可是，如何去辨别失控与受控，在那个当下，你的心境是什么？很重要的是，你有没有去觉察你自己的内心，是不是真的想要这样，或者是你自己是什么样子的感觉？我在我自己的成长过程中，甚至看到我弟弟的成长过程当中，我看到的很多是。为了别人的期待而长大，然后去做很多事情，所以去控制自己的行为，甚至呢，造成呃过头了，变成另外一种叛逆，另外一种别人眼中的失控。所以，我们家三个小孩很各自扮演了各自的角色与故事。我就觉得，哎，在控制这件事情上，我们演了不同的故事，但其实都是同样的背景与元素。所以，当自己踏入心灵成长历程的时候，就会一直不断的觉察哦，现在这个当下，我是不是又限制了自己？因为害怕踏出舒适圈，或者是因为害怕他人的眼光、他人的看法，而我过度了限制我自己的可能性，过度了控制我自己的可能性。又或者是今天，呃，因为过度的压抑。然后我被压到最后一秒了，我情绪爆发了，然后就失控了。然后呢，失控以后，我可能不是，呃，跟别人吵架那一型，我可能是自己一个人、哦、然后埋在忧郁里面很久很久的那种失控。所以其实我们如果没有好好觉察自己，我们就会一直在不断与在那个失控与受控的跷跷板上，一直在不平衡的状态，然后。没有办法回归自己的中心，就没有办法拿出自己的力量。所以，呃，我不知道大家有没有看过《冰雪奇缘》里面的 Elsa， 她是不是有一个就是呃一个天赋才华，她就是她能够使呃指挥并且使用她的冰雪能量，那是她的天赋，那是她的才华。他如果今天运用的好，他能够让他的整个国家、整个城邦变得很好。他如果运用不好，别人就会觉得那是一件很恐怖的利器。在第一集跟第二集里面，他不断的这个故事其实都是一直在告诉我们：你的天赋才华，如果你把它运用的好，你并不害怕它，你接纳它，你觉察它，它会变成你很好的朋友，甚至可以帮助你。可是，如果你越害怕它，它越容易失控，甚至到最后，你会失去自己的目标与方向，因为你没有办法去真正面对你心里、内心深处的声音。所以，其实，呃在我这几年就是一一直在探索心理的过程当中，失控与受控也是我一个很大的课题。但是，就像玉晴晶刚刚说的。不管今天，哦、呃，你看到的这个议题是什么，最重要的是你觉察之后，你的选择是什么。其实不一定要完完全全的去控制它，也不一定是哦，我就算了，我就摆烂，我就放纵，我就不顾及其他的后果，而是你去细细的看着这件事情，去觉察那背后真正的意义与故事，要为你带来的是什么东西之后。你会得到不一样的礼物。不要害怕去冒险，不要害怕去看见，不要害怕去做你想做的事情。去做你想做的，而不是去不去做那些你所害怕的事情。其实这才是人生。我们一直以来，我们会遇到各式各样的限制或控制，要给我们的礼物与功课。以上是我的分享，谢谢。
0: 好的，谢谢我们小天使这样子的分享。因为我们人生有很多功课哈，并不会是呃一下子就能去领悟跟啊、呃、把这个功课做得很好。因为在这个过程，我们在从,从小到大被被父母亲的要求，或者是乃至于受到教育，同台之间，其实我们都是受控于被控制的状况哈。其实不小心也会就这样失控了。所以这个这个过程里面呢，就就是在跟自己的内心对话吧。我觉得在修行或修炼的过程里面，就像我今天啊、呃、下班的时候跟怡南在聊到一件事情，也许我们心中认定的会被我们一个现有的价值观来被限制。举今天的一个例子，像我们以前，我们想说。我们一般啊，以前跟客户签约，是不是签完约合约以后，我们会请会计开发票，请款，然后收款。那中间每一个公司可能他们的请款就是出账时间不一样，所以就是我们也会认为说，哦，等他每个公司出账的时间收到，他们再把发票寄过来或我们去收款。这对我来讲是很合理的商业逻辑啊。那。当然也会有另外一个想法，就会变成说，我们可能也会有这样子的一个被原本的这种思维价值观可以受控了。那这样合理吗？难道不就是我们去买东西，一货两气吗？就像我去买电脑，我钱给你，当场结账，然后东西拿走，似乎很合理。当我们做这种新算是数位行销的服务，是一个没有实际商品的交易的过程，可是也是也是应该是我先拿到我该拿的钱，再来帮你做服务。确实啊，这样讲起来也是很合理的。但是我我以以前我也确实受控于我自己原本的观念，没错啊，大家商务流程不都是这样子？那我应该是。跟你请款拿到钱，我们才开始服务跟工作嘛。当然，这个我觉得这先保留说这个是对还是不错，只是我们是不是被我们既有的观念啊所受控了？我是不是可以另外一个信念就是我要什么？我要就是好啊，今天你要我的服务，我应该先跟你收钱，然后我们再开始执行，而不是受控于说那我公司就是。我有公我公司的规矩啊，你为什么不照我公司的规矩呢？那我还是被被受控了吗？那我是不是可以制定我叫的？比如说我们公司就是我们就是签约收款，才开始执行啊。那我为什么要被被他受控，而不是被我受控？那到底是失控还是受控，还是我们被人家控制？哎、欸，我觉得这个议题也蛮有趣的。可是这过程中我会有一点情绪，就是啊。我们一直以来也是这样啊，就算别人跟我们这样合作，我们也是签约，然后依照我们公司的请款日发开开那个请款日以后，我们再开票或汇款过去。其实这个部分，如果呃反过来讲，确实有一些公司如如果说跟我讲说不好意思哦，我就是要先收到钱，我才能开始服务我才能交货给你，这也没错耶。而且也会少去很多不必要的风险跟纠纷。万一这中间出了什么问题，人家不付钱呢？那这个损失算谁的？哦，这个也确实是如此。如果别人的要求变成我们的妥协，啊，我们就不就被被人家受控了吗？而我们要什么？是不是我们可以我来主张？我们目标锁定在。我是谁？我要什么？这个很重要。如果只是我被人家控制，依照他开出来的条件控制我们的信念跟想法，这好像也是一种失控。所以我觉得这样子的事件让我这样反省。我觉得，哎，而这个中间，我因为这样认定，我甚至有不高兴，造成我自己的情绪失控。我觉得这一个心理过程。我就觉得非常的有趣，这样来看一件事情。如果说我们关照我们的情绪，面对这个事情，然后人家给我们的反应，是不是我情绪波动了、失控了？我们是不是有关照到这件事情？我们既已然以，就是说，我们以我们以以往的观念，好像它是理所当然的事情，真的合理吗？真的是属于是？合理的失控吗？还是合理的被就是受控吗？所以反过来去关照这件事情，好像你拉出一个角度，拉出你的灵魂来看你原本的肉体到底你怎么了？我觉得这是一个很好的修炼跟对自我成长的功课。所以我觉得今天的议题蛮有意思的，也在我们今天我当主持人在下班。啊、呃，就在前一两个小时的时间，也发生这个事件，热腾腾的跟大家分享。所以我觉得这个议题呢，回归回来就是，不管你是失控、受控，最终关照自己的内心跟，跟、呃、啊，反照自己的情绪的反应，可以换一个第三者，你把它拉开第三者关照自己。看看自己的反应是怎么样子，你是失控了还是受控了，是怎么样的反应情绪，是一个很好的一个练习。好的，不知道大家讲到今天到这这个部分，对于受控与失控这个议题，还没有什么想要补充的？喂，失失控一下，<笑>没有
2: 了<人>，都<笑><音><笑>在都在。我们都都在控制中
0: ，哦，都在控制中，好，<笑>好吧，那那我们的时间也控制的很好，所以我们今天也就分享到这边。那我们 p a c k a g e 的这些听众们，如果对你自己曾经有发生过什么样子失控以及受控的事，那也给我们留言分享，那我们可以、呃、了解一下你们。曾经因为什么事情失控了，或者是心灵被受控的这种过程。好的，我们今天分享就到这里，谢谢大家，欢迎下次再来挑战自己
2: 。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜